0: Vi litar på matematik och kryptografi som, som våra sanningar eh, hellre än bilden av den centrala allsmäktiga banken som eh, vi tänker står för stabilitet och eh, att göra rätt.
1: Välkommen till hela Framtiden. Vi återkommer ju ofta här till blockkedjan eller blockchain som det kallas. Men vad är det egentligen som ligger bakom den här tekniken och vilken potential finns för näringsliv och våra samhällsinstitutioner i framtiden? Idag dagens avsnitt ska vi i alla fall skrapa lite på den här ytan tillsammans med Benjamin Dahl som är medgrundare av Swedish Blockchain Association. Han vill gärna bort från de här frälsningstalen om blockchain utan vill att... Föreningen ska vara ett bollplank till företag och myndigheter som vill lära sig mer om den här teknologin. Jag heter Christian von Essen och är den där etttriga lilla räven som med stirrig blick sniffar fram nya spännande intervjupersoner som kan berätta om mänsklighetens framsteg och framtid. Och så till den ständiga frågan, hur kan vi skapa en bättre framtid tillsammans? Ett litet snabbt tack till våra fantastiska samarbetspartners Norden.se med sitt trendspaningsbrev Noden Trender, prenumerera på det varje fredag. Veckans affärer som vi samarbetar med för att få ut budskapet till fler i affärslivet, kolla in Warp Institute som driver Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp, där jag även med och skriver, gå med i den gruppen så blir liv lite, lite bättre. Warp Institute driver även det fantastiskt spännande rymd-crowdfunding-initiativet som du hittar på warpspaceprogram.org. Vi poddar från Helio, GT30, GT30 i Stockholm. Tack HelioWorks.se är adressen. Och så hittar du på hejaframtiden.se följ oss på sociala medier, Twitter, Instagram, Facebook. Mig kan du hitta på LinkedIn. Jag heter Christian von Essen, Och finns även på christianframtiden.com en så kallad hemsida. Du kan även stötta det arbete vi gör genom att donera några tior varje månad på patreon.com slash Gör det och bli en lyckligare människa. Jag har även tagit fram lite merch som du kan ta del av om du bidrar tillräckligt flitigt. Vi har t-shirts och muggar. Bland annat. Ingen så kallad skit. Men låt oss gråta lite i blockkedjans möjligheter för framtiden med Benjamin Dahl. Välkomna. Då kör vi stora... Blockchain-avsnittet av hela framtiden. Eh, välkommen Benjamin Dahl. Tack så mycket. Igen får man säga. Vi försökte ju spela in för ett halvår sedan. Tillsammans med din kollega Tobias Dahlberg. Och då kom jag hem med ljudfilen och så lät det så här. Så det var ingen hit. Lite kryptiskt. Absolut, <laughs> Kryptiskt. Eh, du är här egenskap av... Eh, styrelseledamot kan man säga eller av Swedish Blockchain Association
0: Ja, precis Medgrunder, Medgrunder. Ja. styrelsen det är det, ja, många roller <laughs> Många roller och nu
1: är du också öppen för nya projekt ska vi säga så precis. I, arbe, arbets, i ditt arbetsliv
0: Ja, men precis Jag har sökt upp mig från nuvarande uppdrag och mycket spännande i pipen det händer mycket inom det här området.
1: Mm. Varför eller Vad är Swedish Blockchain Association och
0: varför satte ni igång det? Så SBA var någonting som formades under svå, slutet på, på 2017 när jag och Andreas Johansson som är styrelseordförande, träffades och egentligen utbytte erfarenheter av vad som hände inom det här spacet det var också vid ett tillfälle där vi hörde väldigt starka röster använda väldigt starka ord och formuleringar om vad den här tekniken skulle göra och hade potential att göra men på ett sätt som, som vi såg inte gynnade utvecklingen då var det hype, det hade varit bull market på, över kryptovalutor och digitala tillgångar redan i, i ett år ungefär. Och man såg mer och mer lyckosökare att hoppa på tåget. Och eh, någonstans såg vi att branschen behöver organisera sig. Så att vi såg Andreas hade, hade jobbat med... Eh, med, med myndigheter, med projekt att spåra med remisser i, i vården och, och så vidare. och Jag pratade om andra projekt men det fanns ju ingen kontakt där, däremellan. Man pratade inte och mycket av det som gjordes och utvecklades var i liksom black box. Man höll tyst om det och vi, vi insåg att här måste vi skapa en plattform för... För samarbete för att ja, men statliga myndigheter, privata företag och akademia ska kunna samarbeta. För det här är en lång väg och vi är väldigt tidigt ute. Det är någonting som, som man ständigt glömmer bort. Och speciellt när det kommer in aspekterna av spekulation och eh, liksom, sådär.
1: Men du säger stora ord. Så var det liksom profeter som kommer in och sa att det här ska förändra världen? Och då ville ni nyansera det hela lite grann
0: eller? Precis, det är ingen silver bullet. Eh, vi, vill, vi vill kapa hypen och ett uttryck som vi tidigt stod med i ställningen av att vi vill vara någonstans den nyktra parten. Mm. Eh, för att vi såg eh, vad, som, vad som hände på, på marknaden och att det kommer bli en korrektion, vilket händer precis just nu och hänt ett tag. Och det är inget konstigt och det har hänt innan men man riskerar att bränna folk som faktiskt kan bidra till, till något, att bygga något riktigt genom att lova för mycket och man använder ordet blockchain som, som en, en upppolerad databas som man, man vill hitta problem där man kan stoppa in den här nya fina lösningen mm det är lite samma problem som med AI. Och det är många ord nu som, som används eh, lite väl. lättvindigt.
1: Eh, ja, och så, och så är det ju, blir det ju dumt att tro att man kan använda ett ord. Nu ska vi sig ner, ner oss i blockchain här, men, men att, att tro att utvecklingen bara kommer handla om AI eller bara blockchain, det blir ju fel för allting hänger ihop. Vi kommenterar och, och stå, skapar nya saker tillsammans. Men eh, jag tror vi ändå behöver backa lite och definiera vad blockchain är och hur det bildades som teknik från början.
0: I grunden så, 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 så skulle jag beskriva det som att blockchain är ett eh, protokoll eh, som möjliggör eh, överföring av värden. Och de här värdena kan definieras som en mängd olika saker just nu så den första applikationen om man pratar om, om bitcoin till exempel det var ju ett representerat värde ett representerat monetärt värde mm. men de där värdena kan vara andra saker också det, det skulle kunna vara en licens, en identitet födelsebevis, en försäkring rätt, i stort sett vilken typ av finansiellt instrument som helst. Man, man ska nog se det mycket, mycket bredare. Samma sak där är att vart den här tekniken kommer fylla de största riktiga affärsvärdena och generera värden, det är väldigt oklart idag. Och tittar man på människor över längre tid så vi är inte så bra på att förespå hur framtiden kommer se ut. I generella drag och så sådär, men, men annars så... Tänker i början på, på internet när man pratar om vad det skulle möjliggöra och sådär så, så slog rätt, rätt mycket fel eh, också.
1: Mm. Man brukar väl säga att, att om internet är en, en plattform för, eller ett protokoll för utbyte av information så blir blockchain en plattform och protokoll för utbyte av värde då. Precis så. Alltså, så att I förlängningen innebär att gemene man kommer inte behöva förstå så mycket vad blockchain är utan man kommer kanske nyttja dess funktioner Utan att riktigt veta varför, eller hur?
0: Precis, så att om, om vi byter ut blockchain, om vi ser det som ett protokoll mot IMAP, eller protokollet för att eh, hantera domäner och IP-adresser, så frågan är hur, hur, vilken nytta du har av att förstå det mailprotokollet på ett tekniskt plan. Ändå så använder du det varje dag och ja, du skulle ha svårt att... Åka gäster och, och liksom, göra andra saker utan den här tekniken. Så att det handlar väl om, om lager eller kallar det abstraktionsnivåer av, av den här tekniken. Och det har varit väldigt svårt, obskyrt och svårt och, och svårförståeligt. Men sen så kommer ju nästa våg som gör det möjligt, gör det lite lättare och, och bryggar liksom, de här gapen mellan det traditionella och det nya. Och det blir lite bättre varje gång. Och innan så såg man ju det som en omöjlighet med liksom att titta på högupplöst film när man satt i minuter och väntade på att en bild skulle ladda upp med, med ett gammalt modem. Då var det ganska svårt att tänka sig hur det skulle kunna hur det skulle kunna titta, titta, titta på en 4K-film. Men mm. alltså så händer det ändå. Men... Hur det händer och när det händer skulle jag vara väldigt försiktig med att ta någonsord för så här, absoluta sanningar. Men det har ju satt ett otroligt avtryck. När jag kom in på det här i 2013 så var det ett helt annat läge. Det var ju folk som öppet var enormt psykiatriska under de krascherna när, när bitcoin eller krypto kraschade från... från Hundra dollar och sen tusen dollar. Då hade jag personer som öppet stod och, och kallade de som höll på med det här för idioter och bortkastade pengar. Och det, mm. det var liksom en helt annan ton. Idag så har jag aldrig varit med om en, en varmare kryptovinter om man, man uttrycker sig så. I det att sentimentet är starkt. Det är stora företag och stora organisationer som, som tittar på den här tekniken och tittar på den ut ett mer långsiktigt perspektiv. Mm. Och inte ute efter de här quick fixes som, som det var medan det var här riktig hype. Mm.
1: Det är lustigt det att blockchain kommer ju lanseras som begrepp tillsammans med bitcoin. Var inte så? 2009
0: Ja, precis. Um, det här är också beroende på, på vem du frågor och på vilket sätt men, men den här um, bitcoin och uh, den här krypto det, det växte fram uh, västkusten i USA på 90-talet med, med CryptoPunks som, uh, som tittade på, på innovativa nya sätt att lösa problem med matematik och, och kod och datorer, uh, det som vi innan lite. Lite det centrala parter och institut för. Och eh, en av dem var en man som hette Nick Sabo. Eh, som eh, myntade, det var han som myntade begreppet smarta kontrakt. Som idag är ett, ett annat buzzword i, inom blockchain. Och det var 94 Och hans definition där av ett smart kontrakt. Programmerad med, med regler som vi ska kunna definiera i ett kontrakt. Men istället låter maskinen utföra eller ver verifiera resultatet av. Och han gör en analogi med en tugg tuggummi maskin där, där ett ganska smart kontrakt eller ganska enkelt kontraktuttryck i mynt vrider. Och för det så, så kommer det ut ett, ett tuggummi. Det var redan 94, 2005 som samma person lanserade den med, med Bitcoin. Vilket var förlagen till, till Bitcoin. Det här har funnits, eh, som så här, det här är inget bara nu som har ploppat upp utan jag har pratat med, med forskare som har jobbat med decentraliserade databaser och de här teknikerna på olika sätt väldigt länge. Men eh, som med alla tekniker så är det liksom när saker kommer samman på, visst, på, på rätt sätt mm. eh, som, det, som det händer någonting speciellt. Paketeringen, blockchain har ju varit väldigt lyckad i att, att Gör det till ett eh, namn på Mångas eh, läppar Sen så är det för många nog som, som gör sin egen sanning av Vad det är och vad det ska bli
1: mm. Kan man förklara Varför blockchain anses vara Säkert då? Varför kan man eh, överföra värden Över blockkedjan?
0: Så att innan så De var förlita oss på Skadan rollen Att eh, validera Validera transaktioner Se till att du du och jag, jag och jag. Mm. Det har vi förlitats oss på, på bankerna och finansiella institut att göra. Det vi ser att det finns mycket svagheter med det. Om jag ställer frågan om litar du på, litar du på bankerna så... Sverige är väl ganska bortskämda med att det har haft det väldigt stabilt. Men eh, i många andra länder och så, så, så är inte det lika självklart. Och eh, möjligheten... När du har en central, part som, central makt som, som styr över då dina pengar till exempel är att om du bor i fel land med fel i statens ögon, sexuell läggning eller politisk åskådning så finns möjligheten att frysa dina tillgångar. Om du lyckas fly från det landet och kommer till ett nytt land så, så är dina tillgångar fortfarande kvar i bankens, i Tämlands ägo. Så att det, det är en aspekt. Sen så varför bitcoin uppkom var ju en reaktion eh, mot det, det, det rådande eh, systemet, mot världens banker och stater. efter finanskrisen. Precis. Eh, så att I den första bitcoin transaktionen som gjordes har man lagt med en länk till, till en uh, artikel i en engelsk tidning där man godkände det nya QE, Quantity easing eh, paketet Det var som en nudge att eh, det här kan inte vi göra. Vi kan inte eh, förstöra vårt eget eh, finansiella system. Vi kan, inte, vi kan inte späda ut på det sättet som, som ni gör. Eh, folk kanske inte resonerar över att världen har, har tryckt in eh, över 13 triljoner dollar eh, till finansiella marknaderna. Som man har tryckt. Det är nya pengar, De har skapats från, från ingenting. Och eh, amerikanerna har kvar en 100 dollar sedel. Den är inte värd lika mycket, eh, idag som den var då. Så det var det, det var, en, det var ett, ett, ett sätt att visa att här är en typ av, av digitalt värde som, som vi har inte den centrala kontrollen över att, att kunna. Misssköter så bara för att vi sitter i krisen. Så det var en, det var en reaktion till det. De, de valde också vem nu som än har, har skapat. Det de valde också det fiktiva födelsedatumet för karaktären Satoshi till samma datum när USA krävde in allt guld från sina medborgare. Mm. Mm, just det. Där de sa att alla de här värdena ni har: ni, ni har undanstoppare guld pengar i, i, i madrassen ni äger inte längre dem det är staten som äger det, blir begår ett brott om ni inte lämnar in dem mm. och då satt man i en, i en kris staten och då krävde man in dem idag så kan man göra samma sak vilket man har gjort istället för att eh, ta folks och nollor från folks bankkonton så trycker man nya pengar och gör dem som de redan har mindre värda för därifrån så, så föddes den här reaktionen av att vi kan inte lita, eller så här, ska vi lita på dem som, som eh, har möjlighet att missköta systemet så här. För att som jag ser det så det var det största var det monetära experimentet som, som vi gör oss på i världsstolen 2008. Mm. Och uh, vi har inte löst några problem, de problemen som, som vi hade 2008 utan <hör> så är vi ett mycket värre läge ändå. Ja, precis och
1: med bitcoin och blockchain då så ska man kunna överföra värde direkt mellan två personer utan att blanda in mellanhanden som är då centralbank eller
0: banksystemet. Precis så och det här är också väldigt nyanserat men om man tar då bitcoin som exempel så har man gjort så att alla deltagare du behöver inte, vara en, du behöver inte registrera dig för att, för att, för att validera transaktioner på, på bitcoin nätverket. Vem som helst kan vara deltagare. Du behöver inte visa ditt pass och identitet. Så hur avgör vi då vem som när saker ska skickas? Och vem, vem vem? Vem gör det om det inte är någon vi, vi litar på? Och där är, lite, där är innovationen som, som kommer på. att ja, men Då låter vi nätverket bevisa sin seriösitet som valdatorer genom att spendera eh, någonting. Det måste kosta. Någonting som är universellt prissatt Priset på, på el Så att Matematiska eh, problem Som man är tvungen att Dedikera datorkraft till Och som kostar så här mycket el Blev då det som idag kallas Proof of work En av konsensusalgoritmerna Som, som de här digitala valutorna bygger på mm. Proof of work är Liksom det arbetet är prisat el Så att det är Vad bitcoin mining är det är datorer eller processorkraft som tillägnas att, att lösa liksom matematiska problem för att bevisa sig att, att jag är en seriös validator. Att jag har spenderat så här mycket el så att jag kan validera folks transaktioner. Och det betyder att om jag är en oseriös aktör så kommer det kosta otroligt mycket för mig att göra fel. Alla användare i hela nätverket har en kopia på alla transaktioner som någonsin har skett mm. så att ska, du, ska du börja bråka med med historiken av transaktioner så, så måste du göra det på ett sätt som är väldigt svårt och ganska osannolikt att, att göra det är inte sagt att det inte kan hända det här är fortfarande en väldigt ny teknologi. Och just nu skulle jag säga att generellt att Bitcoin-nätverket är det säkraste för att det är det största och kostar mest pengar att attackera. Mm. Men sen så hur det ser ut om, om tio år och sådär, det, det, det återstår att och, och se. Mm. Jag tror
1: det som jag har svårt att få in i mitt huvud det är hur kan... Ja, du svarade ju på det, men hur, hur kan det vara säkert? Liksom? Hur kan jag lägga mina identitetshandlingar och mina pengar i, uh, att skickas över det här systemet. Det. När, när, när du säger att uh, man tjänar sin uh, trovärdighet genom, genom, uh, genom processer och kraft i en serverhall det, för elkonsumtion. Det här stora en, uh, skiftet här
0: är väl att i här så lägger vi därför det kallas nerd money från, från början. Mm. Uh, vi, li, vi lägger det här ansvaret på, vi, vi litar på matematik och kryptografi som, som våra sanningar eh, hellre än bilden av den centrala allsmäktiga banken som eh, vi tänker stå för stabilitet och eh, att göra rätt. Mm. Kryptovaluta
1: är ju liksom bara tip av det iceberg på något sätt av den här utvecklingen. Vad finns det mer för applikationer som eh, kommer allt starkare nu eh, som använder blockkedjan?
0: Precis, det, det, är där, det är där jag hittade mitt intresse i, i början för sex år sedan så handlade det bara om det om dels valuta men och det, det handlade mycket om, om spekulation. Sen, sen jag förstod att det var mycket bredare, att det var mycket större det var där det blev intressant. För att den här, på samma sätt den här databasen som innehåller transaktioner som alla användare har samma kopia av det kan vara liksom en, en lista med transaktioner på vad som har skickats men det är fortfarande olika värden så att om det är bitcoinvärdet eller om det är identiteter eller eh, utsläppsrätter så, så går det att göra på ett sätt som eh, du kapar väldigt många mellanled. Idag när vi, när vi skickar liksom pengar så går det genom en mängd olika aktörer. kreditinstitut och banker. Som alla tar en transaktionsavgift? Alla tar en cut och tittar man på, som folk använder idag, Swish och skicka pengar. Det är ingen innovation. Det är ett spreadsheet på som bankerna har tillsammans där de låter folk skicka små småsummor till varandra- och sen gör de upp i slutändan eh, sin nu ungefär. Mm. Gå igenom Riksbanks server. Det här är, jag skulle säga att det är ett panikmov för att, för att folk ska kunna göra det egentligen som, som går att göra med, med, med kryptor tidigt. Det är svårt just nu så ska man väl vara volatilt som volatilt nu. Eh, men det är saker som kommer på sikt att, att finnas bättre lösningar för det kommer att lösa problem i en mängd olika branscher, men det kommer också att, att spenderas mycket pengar på, på ingenting. För att man har en övertro om att, om att det ska lösa saker som, som kanske inte riktigt är där än. Och tittar man på de, de stora giganterna som, som pratar om, om blockchain, så ska man vara tydlig med distriktionen och eh, nu ska jag korta ner till bara två läger att du har öppna blockchain vilket är då till exempel bitcoin-nätverket eller du inte behöver registrera dig som som en aktör i nätverket. Mm. Egentligen att vi litar inte på, på någon. Alternativet och det som de flesta som, som jobbar in, inom corporate-världen som pratar om blockchain, de pratar om Permission-based blockchains. eller Permission-based ledgers. Som egentligen betyder att. Okej. Okay, vi, vi vill inte vara en enskild centralpart. Som bestämmer allt det här. Men om vi, om vi går ihop i, i, ett, i ett nätverk. Med, med vänner där vi alla litar på varandra. Då har vi spridit ut. Liksom, och vi kan kolla varandra. ja
1: och... så det blir decentraliserat. Inom det centrala så att säga.
0: Ja och, och då, där är frågan. Är det decentraliserat? Nu att säga finns... att intranätet är internet. På sätt. Möjligtvis. Alltså jag tänker så här att eh, om problemet är att vi inte kan lita på en bank eh, vad är sannolikheten att eh, fler banker i kollaboration skulle göra mer rätt? Mm. Eh, så här, gång efter gång så har det visat att det är precis det som eh, det skapar system för att gömma, gömma risk. Så frågan är hur, hur, hur innovativt liksom det är att ha en, en, en grupp med aktörer som, som ska göra någonting tillsammans. Och om vi litar på dem mer än bara en part. Ja, just det.
1: Finns det en ironi i den här världen att bankerna är de som nu investerar mest i tekniken? Och de var de som skulle liksom dödas från början?
0: Ja, och, och den frågan får jag, så säga, bankerna. Kommer de att försvinna? Nej, det, det, är liksom, det, det är en utopi att, att, att tro att eh, de kommer att förlora deras business och, och liksom det, det mesta ägs av, av bankerna och de finansiella instituten och de kommer inte bara tappa tappa makten över, över en natt. Så de kommer ju såklart vara de och ha varit de som varit intresserade över det här från, från början. Sen så går det ju emot lite deras affärsmodeller och eh, hur de jobbar så att tidigt när det här var, när det var hype för bankerna 2013-14 då gjordes mycket, eh, mycket uppköp från bankerna. Eh, man visste att man skulle in i det här, man visste att det här var det nya, eh, vi kan inte hamna efter så då, då köptes det många bolag som sa att de gjorde, eh, höll på med, med, med blockchain på ett eller annat sätt. Mm. Problematiken där blev att de hade ju ingen som kunde göra den due diligenceen att är det här någonting verkligen som vi ska spendera pengar på? Utan de egentligen betalade först, vilket ledde till att i många fall så var det företag som inte alls hade någon, någon smart lösning. Och i andra fall var det så att de hade anställt liksom ett gäng utvecklare som kom ifrån världen att vi vill se bankerna brinna, vi vill förändra deras affärsmodell. Och sen blev de uppkött av en stor bank som säger att Ja, men kan ni göra allt det där blockchainiga, fast liksom typ in, sprider inte ut databas. Alltså vi kan ni göra det på. Du håller inom våra väggar. Ja, men precis. De liksom, på våra premisser och utmanar inte kan du anpassa det här till vår affärsmodell. Och, så det, och det blev ju total kulturkrock. Där så fick man en, en kall dusch men sen är det här i alla branscher. Eh, sendens, eh, tittats på Så det är mm. alltifrån från eh, liksom Världsnaturfonden När alla länder eh, Träffades här I, i Colombia Så var det en av huvudpunkterna När eh, de största advokatfirmorna juristfirmorna Och eh, andra så är det också En punkt f, eh, Som är central att Hur ska vi förhålla oss eh, till det här mm. En del av det Är, är väl befogat men mycket är också förhoppning om att det kan vara någonting som kan lösa problem. Jag läste
1: någon artikel här, jag kommer inte ihåg vilken tidning det var men där man ser att den främsta potentialen i blockchain är att få ner kostnaden av att göra affärer över en massa olika branscher och att det finns då en trillion dollars unlocked. I, det, i denna potential vilket är väldigt luddigt förstås men jag tänkte på smarta kontrakt kan vi komma in lite på för som jag förstår ett smart kontrakt är att vi har ett avtal med varandra och skillnaden är att om x inträffar så är det inte så att vi ska hålla på att tjafsa i domstol eller hålla på att skicka papper till varandra utan om x inträffar så säger algoritmen I. Och är Ett bra exempel som jag gillar är ju att eftersom det finns lagstiftning som säger att om ett flyg är med en timme försenat så ska jag kunna komp få kompensation för det. Mm. Så att om jag har ett smart kontrakt så innebär det att om jag sitter på flygplatsen, flyget är en och en halv timme försenat, så får jag in direkt rätt summa på mitt konto. Mm. För att smarta kontraktet har identifierat <laughs> problemet och agerat mm. på
0: det. Precis, och då, då skulle det kunna vara eh, om flygbolaget ger ut den produkten så skulle de skulle de då ta höjd för att ta ut en avgift eh, så att de fortfarande tjänar pengar på och att det blir en typ av försäkring i det fallet mm. som de erkänner att du faktiskt har kommit sent. Eh, det skulle också kunna vara ett, ett litet program som, som hjälper dig att göra automatisera processen av att ansöka om eh, förseningsskyddet som redan flygbolaget har att eh, göra den ansökan och eh, eh, automatisera det. Ja just det, flightnummer, identifikation Varf... liksom. Ja, det, vad vad som nu behövs för att eh, ansöka om ersättning för mm. en, en försenad eh, flight för att flygbolaget själva kommer ju inte göra någonting som de eh, förbättra kundupplevelsen, men de kommer inte göra någonting som de förlorar pengar på. Nej, jag tänker liksom,
1: teoretiskt så, så är det en sån typ av applikation som skulle kunna förändra
0: otroligt mycket på väldigt enkla, med enkla medel. Precis, alltså, när det gäller smarta kontrakt så, så är det väldigt intressant med att kod är, kod är lag, eller kod är, är, är kung, så att det här är skiftet mellan jurister och Hur man skriver kontrakt eller hur man har gjort det traditionellt. Och att det nu är programmerare som, som det blir ett helt annat sätt att säga tolkningar. Ja, det blir en annan ansvarsfördelning. Ja. Så att och det här, det här fick man ett braskla på ganska tidigt. För några år sedan så när Ethereum-nätverket som är en av de stora plattformarna för att bygga egentligen applikationer på... En, på en blockchain startade så kommer kom igen med att eh, vi gör en, en fond som alla stoppar in pengar i. En decentraliserad, autonom eh, investmentfond egentligen. som eh, Vi som stoppar in pengar, eller stoppar in kryptopengar, vi röstar om vad den här fonden ska investera i och det här kommer bli strålande. Det man märkte sen var att det här är ju stort sett... Och så skickar man in pengar. Då kom in 150 miljoner till den där. Man insåg sen att det är egentligen ett, ett kontrakt. Och så har du de smartaste människorna med de största incitamenten att hitta buggar. För att de där buggarna... Eller som nu är buggar. Det var loopholes i ett juridiskt dokument innan. Juridiskt dokument vi skrivit länge och har liksom... Har, har gjort mycket erfarenhet av. Eh, här är ett nytt. Eh, och hur man kan utnyttja. och Hur kan man utnyttja. Buggar finns det liksom. Så att det stals ju enormt mycket, eh, mycket. medel. För att någon kom på liksom någonting som inte var egentligen ett brott. Men ett sätt att utnyttja tolkningen av mm. det här kontraktet. Och då har man tvungen att, att gå in i TV-nätverket. Som en central part och säga att. Oj, nu blev det fel och, och rätta till. Den versionen av Ethereum-nätverket, Ethereum Classic, som inte la sig i och inte var den här centrala parten som, som vi har velat få bort, det finns kvar. Men den stora plattformen som idag har störst värde och störst användare är, är Ethereum. Då. Men, men det, det är ett nätverk som faktiskt en gång har gått in och tagit den här eller centraliserade rollen för att, för att lösa ett problem. Det är väl där farhågorna finns också att
1: det, det går inte att helt avsäga sig någon form av agenda eller maktansamling på något sätt.
0: Nej, det, det är det som är det, är det som är svårt. Det är, det är ett enormt problem och, och hur man löser det här. Alltså, en annan eh, sak att, att kanske bara dra över och, och klara ut det är så här energiförbrukning för att det är ofta ett, ett Någonting man hör, att, att, ja, jag har hört att bitcoin mining eller valideringen, att det, det drar lika mycket el som, som Island och, och därav så kan ingen kryptovaluta fungera och då ja, men allt det är det alltid mer nyanserat. Som vi pratade om innan att just den här typen av kryptovalutor använder proof of work där du spenderar el för att bevisa din seriösitet så så alltså finns det andra sätt att nå konsensus i nätverket. Mm. Ethereum-plattformen då håller på att gå över till ett annat sätt att bevisa att man är seriös. De här företags dockskedjorna, man säger då, de gör det genom att vi är kända parter som alla litar på och andra system. Jag, jag, tror, jag tror att vi kommer se hybrider. Jag tror att vi kommer se av hur vi validerar för att, att alla kryptovalutor ska använda proof of work och använda el är inte så skalbart och så hållbart som men det är också en styrka för säkerheten för, för bitcoin-nätverket. Mm. Så det är ingen, det är ingen flaw. Liksom. Det, det är någonting som är inbyggt och man har, man har vetat om.
1: Vad ser du för främsta appl applikationer i det, på den svenska marknaden då som ni jobbar med?
0: Det, det är väldigt brett. Alltså, när vi startade den här föreningen så så var några av de första medlemmarna var liksom stora aktörer som Microsoft och, och, och Nasdaq. Men destruktörerna, startupsen de har också väldigt mycket spännande idéer men det handlar det handlar om allt ifrån att äga sin personliga medicinska data och det är de här att återkomma till att det är värden. Alltså din journal är ett, är ett värde. Mm. Din liksom... Din Facebook-profil är ett värde eh, om du har kvar den. Men du kontrollerar inte den. Din journal ska läkaren fråga om de uh, har rätt att plocka ut och titta på. De kan göra det utan att fråga dig. Så vi, vi litar ju på att de inte gör, gör det. Eh, och att de gör rätt och, och sådär. Men eh, vi har ingen eh, chans att kontrollera det här. Eh, så vad händer då om jag faktiskt helt äger min journal och medicinska... Är alltså så att det är jag uttryckligen som ger läkare nyckeln så att säga. nyckeln precis eller tillgången och så är det är klart att det kommer finnas system för att patienter som kommer in medelslösa det är klart att det måste finnas Men det blir ett annat sätt att hantera personliga, personliga värden och identiteter, alltså idag på internet så, så är det hela tiden, en ny, ny sajt en ny tjänst så är du tvungen att registrera dig själv och din identitet <hör> och din mejlres så får du bekräftat om du i första ledet har din, i, din identitet liksom validerad, då, då behöver du inte göra det steget, du kan använda alla tjänster oavsett vad det är för att de kan redan lita på dig då, då vet de det är från början det. Ehm, men det, det finns många spännande Aktörer här i Sverige, vi, vi har ju en, en, en scen som, eh, som är väldigt hungrig. Och nu börjar det komma nästa, nästa steg av, eh, av applikationer och företag. Det finns ett spännande sort som, som heter Superblock som, som möjliggör nästa, nästa lager av adaption. Alltså det är, i början var det, om man ska dra parallellen till, till kryptovalutagen så... så Christian Ander, den, han som startade den första bitcoinväxlingskontoret i Sverige. Det var av, av ett behov av att det var otroligt krångligt att köpa bitcoin i, i starten 2011-2012. Och inte bara möjliggjorde det. Det var en brygga. Och de där bryggorna kommer att, eh, att byggas. Det de gör är att de bygger eh, verktygen för att liksom, en större massa ska kunna Bygga applikationer och eh, funktioner i den här tekniken. De som jag ser, ser jag som en eh, enabler för, för tekniken. Men det är fortfarande eh, liksom verktyg eller plattform för att, för att hjälpa folk att bygga. Sen så vad som byggs. Ja, just det. Där får nog marknaden eh, liksom, eh, rensa ut. Men det jag tror är viktigt för branschen i stort är att du måste kunna visa vad du skapar för, för, för riktigt liksom, ekonomiskt värde. För utan det så, så har du inte så mycket.
1: Ja, precis. Logistik är ju en sektor som har stor potential inom blockchain och spårbarhet framförallt inom mat är ju mm. en otrolig potential. Vi finns en food trust som IBM har hållit på med där de jämförde då om man skulle spåra ett paket mango på traditionellt vis <går> från produktion till fruktskål så tog det ungefär, eller tog ungefär det tog exakt 6 dagar, 18 timmar 26 sekunder att spåra upp de här mangosarna med blockkedjan så tror det då 2 sekunder och där är Dole och Nestle och Unilever och Tyson Foods alla är med på det här och, och testar. så att, där finns det enorma vinster om man kan visa på om man kan få transparens och data och spårbarhet på mat och få bort matfusk och säkra Källa
0: och ursprungsland. Så, så centrala är att att, att att kontrollera är väldigt kostant. Och det är oavsett vad du vad du ska kontrollera. I finansiella systemen så är det verkligen så. Och, och här också. Och det är en av styrkorna med det här med att vi kan, i alla fall med större säkerhet säga vad som görs, vad som överförs och mellan vem. Och, och, och vi, vi kan lita på det i hög grad för att vi är fler eh, aktörer som är med att hela tiden och övervaka det här. Man, man stärker eller säkrar inte garanterar eh, förtroendet i varje, varje ledarvärdeföring mm. där det finns liksom en av, av trust gap där världen byter och men där vi inte litar helt på varandra eh, och som du säger så, leverantörsled, supply chains är mycket, mycket prat om dels för att kunna säkerställa vart den produkt kommer från nu producerade och utvunnen och följer de här, de här stegen. Men där finns det också möjlighet att lägga in affärslogik i en sån lösning eller kontrakt. Så att det inte bara har aspekterna av spår och att spårbarheten till större grad säkerställs, utan också att en, en pall som åker från, från hamn A till hamn B kan automatiskt betala tariffer och, och skatter på vägen och ja, ha aspekter med sig. Att, om det sker på de här premisserna att det blir så här varmt i containern och skakar så här mycket då vill inte vi betala för det här för att, för att vi fraktar i läkemedel och de kan vara skadade. Ja, om här som ja. sätter igång. Problemet är om vi ska lita på externa värden. Och det här är ett stort problem i, så beroende på vem du frågar, så kan du säga att ja, men det, här, det här är i stort sett en omöjlighet, eh, eller att så här, det här är, är någonting som vi kan göra bättre och bättre, eh, men som finns svårt med. Men för hur litar vi på sensorns input? Mm. Som med liksom, machine learning, eller alla, liksom, det blir inte bättre resultat än vad du har för input eh, någonstans. Att om jag kan ljuga för om temperaturskillnader avgör om hur mycket jag betalar för mina varor som är beställt. Då skapas instrument för att... Initiera temperaturskillnader. Äh, ja, men äh, nästan så. Mm. Alltså Det finns absolut mycket att göra där. Men, men, men äh, som sagt, det måste bevisa sitt riktiga ekonomiska värde först. Mm. Och det tror jag att det, det är övertygat om det kommer att göra. Men sen så får vi se vart, vart det faktiskt appliceras... <kling>
1: Mm. Och som du var inne på också med den personliga eh, integriteten och identiteten att eh, om jag som flykting eh, kommer passlös till ett annat land så kan jag eh, via blockchain då kanske bevisa min, min identitet eh, och där har jag också mina utbildningar, certifieringar, eh, CV, eh, familjeförhållanden och sånt
0: lagat eh
1: strikt och säkert
0: Ja, så det där eh, passet som du har haft det är ju det är liksom den fysiska representationen av, av eh, det värdet om det finns och om valideringen eh, från dig då vad är det, det FN har gjort ett projekt eh, för några år sedan där man eh, ersatte cash and vouchers systemet eh, i flyktingläger med eh, digitala tokens och då för människor som har flytt från krig och inte har några papper så eh, använder man eh, iris-scanner mm. för att eh, mm. liksom koppla till din identitet. Så där finns, det ju, där finns det ju flera olika sätt som man kan göra det med. Alltså genetisk information eller biometrik eller fingretryckas. Alltså, men kombinationer av det här liksom skulle kunna vara en, en lösning. Och där, där har varit väldigt lyckat. Det har varit ett test och det fortsätter att eh, testa hur man, kan, hur man kan nyttja det här på olika sätt. Lovande, men det, det är, det är stora, stora utmaningar.
1: Ja, för det ska ju till globala överenskommelser så småningom för att sånt här ska funka kanske.
0: Ja, precis. Eh, samtidigt som, eh, som den här marknaden... Eh, Kryptomarknaden har kommit in från, från sidan utan att be om lov och, mm. och eh, liksom haft egentligen de största, värsta aktörerna emot sig. Eh, och trots det överlever. Jag har hört i små år nu under så många situationer som och, och sådär att det här är kört, det kommer inte att bli någonting. Det är bara en fråga om adaption på olika liksom, nivåer.
1: Mm. Det blir också så höga insatser. Alltså, om man ser ett intrång i en bitcoin-situation så drar det ner hela branschen. Liksom. Men ett, ett bankintrång eller någonstans, det är ju liksom bara ett av
0: ja, miljarder. Ja, precis. Där har vi en bransch som har gömt de där riskerna väldigt länge för att ja. Eh, och, och det här med, i början så var det mycket kritik kring, kring att använda eh, ja, det är för eh, kriminella syften och, och så här, och det där har man ju gjort med eh, när det kom digitala pengar och började handla på nätet så, så det är så här, samma kritik som, som kommer igen det är spännande och, och det är samma man hör ju samma typ av tongångar när det gäller finansiella marknader så alltså den de argumenten man använder för att liksom rättfärdiga saker och det är mycket samspel eller mycket liknande scenarier lite som
1: med självkörande bilar om en självkörande bil råkar köra ihjäl någon så blir det liksom total kaos och då är de inte säkra längre medan vanliga bilar kör folk i tusental varje dag och det är, och det är status på något sätt så det Precis. finns ju alltid en rädsla för det nya och då måste man ha man ännu högre bevisbörda på sig på något sätt.
0: Precis, luppen här är ju, det, det man kan se är att där det verkligen fyller en, 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 en riktig funktion för människor i liksom när vi har banksystem och länder som Venezuela och mm. Grekland och där det är krispliktigt där man, drar, man verkligen inte litar på sin bank. Där fyller den en, en riktig funktion. Så att, så att jag tror att det här kommer att fylla en större funktion när, när misstron mot det finansiella systemet som är nu ökar. Så tror jag att vinnaren på det kommer vara andra typer av system som inte bygger på den här traditionella centraliserade strukturen. Mm.
1: Jag kommer på en, en annat ett annat exempel som heter Plastic Bank som... Uh... Underlättar för lokal fattig lokalbefolkning att äh, städa stränder. Jag grundar sig i Kanada och opererar mest i Haiti och ä, Filippinerna. Där fattig lokalbefolkning kan få äh, ersättning för att plocka äh, plast på stranden. Och samla in och väga det. Och så får de med sin mobil då, äh, token eller valuta äh, för sitt arbete. Men, men, då, men då finns det en, en äh, aspekt av det där att de kan bara spendera... Äh, sin token i, till till exempel mat eller utbildning eller äh, sjukvård eller sådana saker. Så att, så att det, det finns en äh, samhällsbyggande äh, aspekt i det här som jag tycker är rätt bra. Jag lyssnade på honom på några veckor sedan en av grunden. Plasticbank.com kan jag kolla in. Äh, vad är det för tips som man vill äh, lära sig mer om äh, blockchain då?
0: Jag äh, tänkte så att jag äh, har ett, ett gäng med länkar äh, som eh, jag lägger med. Som du kan lägga med i, i bion. Ja. För folk som vill eh, gräva sig lite djupare ner i det här.
1: Grymt, du lägger det på hemsidan här i framtiden.se.
0: Jajamän. Under ditt avsnitt. Men så, så är det ju det som eh, Swedish Blockchain eh, Association gör. Vi och utbildar, håller workshops. Arrangerar konferenser, evenemang. Och är en... Också i det fallet enibler mellan att skapa samarbeten. Och förklara vad man ska använda den här tekniken till och vad man kanske inte ska använda den till. Mm. För att har man den approachen så kan man kanske undvika att spendera väldigt mycket tid, energi, pengar på någonting som man kanske redan eh, har en lösning för idag. Men eh, den, är inte så, den är inte lika het och eh, hypad som det är nu. Där det är bara att ta kontakt med oss och göra det ännu mer grundligt att säga. Och titta på någon form av hur ska vi förhålla oss till det här? Vad är det vi behöver göra?
1: Och du hade något uh, lästips, en bra bok som du ville tipsa om.
0: Andreas Antonopoulos är, är en uh, duktig person som, som uh, pratar om den här tekniken och men är väldigt duktig på att förklara uh, och uh, beskriva. Eh, annars var det Nikolas Nazim Taleb som eh, jag nämnde eh, som är någonting eh, en författare som jag är väldigt inne på just nu som skrivit en bok som heter Skin in the Game eh, som handlar om eh, asymmetrier i, i vardagliga livet eh, för precis som det låter Skin in the Game och det är problemet som vi har med finansiella systemet bankchefer har ingen personlig nedsida i om de gömmer risker. Alla i branschen har oavsett om de har en handgranat i knät så är, så är strukturen och instrumenten är att gömma den och passa vidare till nästa person i ledet innan den smäller mer än att ta tag i det och, och lösa problemet. Den tydligaste förklaringen av, av Skinner Game är nog eh, under Hamurabi det där i våra lagar någonstans kommer från väldigt långt tillbaka. Så var en regel att som en arkitekt av, som bygger broar så bor du under att brofesterna med din familj. Det är screen game. Du mm. kommer aldrig ha någon som, som designar en, en, en bro med större noggrannhet. Men även också när den där bron är byggd så kommer du inte ha en person som är mer mån förhoppningsvis, eh, om att eh, hans familj kommer att överleva så att han kommer att hålla koll på eh, hur det ser ut och sättningar, rörningar i marken och andra saker. Men har vi strukturer där, där, där inte det spelar någon roll? Eh, om man hela tiden springer efter, efter nästa eh, quarter earnings-resultat och då får du det vi, vi sitter med idag, enligt mig eh, i det finansiella systemet. Att man, man, man gömmer risk gång på gång och till slut så, så smäller det. Men, men, men de här tankarna går, i, går igen i allt. Så här, varför ska inte politiker ha en personlig nedsida i om de spenderar eh, skattepengar på fel sätt? Vad är skillnaden mellan att stjäla direkt skattepengar än att spendera dem på ett galet sätt? Eh, jag tror man måste alltid ha en personlig risk i allting man gör för att ha rätt instrument att, att, göra, att göra rätt helt enkelt. Istället har man fallskärm Istället har man fallskärm och eh, när hela liksom den största migrationen av pengar, man, man flyttade över pengar från det amerikanska pensionssystemet 2008 eh, till liksom egentligen Wall Street om man ska hårdra det. Eh, samma år så tog eh, alla de stora eh, cheferna ut de största bonuserna de har gjort någonsin. Och nu kommer vi in på, på det traditionella men det här liksom, krypto, var det föddes från, det är en direkt, direkt symptom av att det andra systemet eh, har väldigt stora eh, problem. Mm. Och en annan spännande sak inom det här är NFT-er, är ett, ett nytt som är... Jag tror att många kommer eh, höra om de kommande åren vilket betyder non-fungible tokens. Det här med att om, om jag kan representera ett, ett värde och bevisa mitt ägandeskap av någonting att eh, det finns bara en kopia av det här. Det försvann lite med, med det digitala att eh, om jag copy copypastar en jpeg-bild så liksom försvinner lite av exklusiviteten för att den här kan skickas så många gånger som helst. Mm. Men om man kan inprintar den här på något sätt med en, en, en unik av att det är du som har den och det finns en kopia av den här digitala representationen. Det kan vara en tavla eller en, vad som helst. Då så finns det ett värde där och vi, man har ju valt att kalla, kalla man det tokens. tokens alltså, vi är ju samlare som människor och vi har samlat på, på fina saker och det är lite samma sak här och det här funnits innan, så här hockeykort med idolerna. Det är som vem som helst kan trycka kort med, med spelarens namn på och, och sådär, men det är den första som gör det och som säger att det här är korten som vi vill ha. De blir någon form av auktoritet i ämnet eller så att jag tror att spel, spelbranschen och allt från brädspel till datorspel deras intåg och gamingbranschens intåg eh, i det här spacet kommer vara det som katalysatorn för, för, för nästa liksom vågen inom det här. För att det är många som kanske tycker att folk som sitter och spelar datorspel kastar bort sin tid. Säkert om det fångar många föräldrar som har tonårsbarn. Jag skulle säga att de, om du har suttit och spenderat 700 timmar på ett spel så har du byggt otroliga värden förhoppningsvis om du, om du är någon har duktig byggt otroliga värden på den här plattformen sen när du eh, får andra intressen och går till nästa spel då lämnar du alla de där värdena där och värdena då är att jag har kommit upp i level C och så jag har liksom, samlat ihop de här vapnena och rustningarna eller, beroende på vad det är för typ av spel då lämnar du de värdena där men i en värld där vapnet, din identitet eh, på spelsajten allt det här är saker som Världen som kan överföras och säljas. Då är det inte längre bortkastade. För det finns alltid folk som är villiga att köpa. Eh, alla den här tiden du har lagt ner. Mm. Så att. Det kommer. Det tror jag en, en ganska. Stor revolution där man. Där spelare som, som lyckas bra. Och varför vi redan fått. fått eh, liksom bevis på att. Så är fallet är att. Eh, nu finns det. Eh, forum där man köper och säljer. Allt ifrån. Eh, Skins till digitala vapen och så här på, på Facebook-forum och på andra forum. En andrahandsmarknad marknad för eh, digitala saker i spel. Just det. Men det här är någonting som de själva spelföretagen inte har eh, förstått. Och man har inte infrastrukturen. För dem är det, är det fortfarande bara en bildfil. Och användaren kan inte liksom, äga de där på, på, på samma sätt. Man skulle ju kunna så här, när, när
1: spelföretaget släpper nästa spel som kanske något helt annat mm. så kan du ta med dig då din NFT från första spelet och säga att ja, men, jag ser så, många, ser, ser så mycket värde i det här krigsspelet mm. men nu översätter jag det till ett bilspel. Du fixar jag ett fet bil direkt. Ja, precis så. För att jag har den här nivån.
0: Och du, du kanske har, antingen så har du jobbat dig upp till att eh, ha otroligt bra material i det spelet du, du spelar och sen så säljer du dem till andra användare eh, som är som eh, vill komma fram snabbare. Och sen så tar du med dig antingen de där token tokensna eller har växtit över dem i vanliga pengar eller hur som. Men eh, precis de tar du med dig till, till nästa eh, plattform. Så att för att, att det är riktiga pengar i den här världen, det är inget snack om saken.
1: Nej, men ju. Mina barn är ju sju och nio och de mesta. Och de lägger sin veckopeng varje vecka i Roblox. Roblox. Roblox, som är um, online-spel på iPad. Mm. Så de köper ju uh, peruker, och ansikten, och vapen, och uh, verktyg i olika
0: världar. Mm. Det, det jag tror kommer hända är att det kommer komma upptäckare som säger att här är ni användare möjlighet att skapa de här värdena. Sen när ni inte vill det så äger ni de här värdena och kan göra vad ni vill av dem. Mm. Det kommer ske en mass migration till, till den typen av spel där användare känner att de faktiskt inte bara gör, gör det för någon annan. Gör det för spelföretaget för de bygger upp deras genom att öppna världen och allting så fyller varje användare en en funktion och bidrar till att ekosystemet fungerar bättre. Mm. Men det får man ingenting för. Det är snarare så att du ska, de, de tvingar dig till att köpa, köpa till tilläggsgrejer hela tiden. Ja, eller? du kan också tjäna ihop de här, den här valutan.
1: Men det tar för dem tid. De blir otåliga och så vill de köpa valuta för riktiga pengar också. Så är man som förälder är så här. Ja, du ska föra vad du vill med ekopengen. Eller ska man verkligen få trycka in det i deras system- Mm. Fatt hur mycket pengar och måste få in hela tiden. Kanske ja. inför just bildfiler som är pixlar på
0: skärm. Precis, och det, det tycker jag är fel. Speciellt om det inte finns ett, om det inte finns en chansen att de sen kan uh, sälja allting. Och att den här tiden man har man har lagt, och inte bara har köpt saker för riktiga pengar, men den här tiden man har lagt på att bygga sina karaktärer på olym vad det nu är. Det har ett värde så det ska också spelverkaren kunna ge dig. NFT, det kommer nu det, det finns eh, en del aktörer och några svenska startups som, som eh, börjar titta på det här eh, eller som redan, redan tittar på det här och gör det och där, där ser det ut att kunna kunna gå fort för det där fyller en, en riktig funktion eh, tidigt Många andra applikationer är ju är otroligt ambitiösa. Såklart så hoppas vi på att de kommer att bli, bli verklighet. Att kunna möjliggöra ett röstsätt till exempel där vi, där vi inte litar på liksom, den centrala rösträknaren staten. Och andra saker där liksom, man hoppas på att kunna lösa många stora problem med den här tekniken, men det återstår att se och det här är någonting som kommer utvecklas året för år. Man får ju fråga sen också vilka stater vill ha ett helt öppet, transparent och säkert sätt att rösta.
1: Mm. Vem tycker vi ska intervjua i hela Framtiden?
0: Jag tycker att ni ska intervjua Flippe Otterola. En extremt intressant person kodare, testare byggt och testat finansiella system på Nasdaq kan näst, Men nu så jobbar han och en eh, liten annan grupp med machine learning och att koda eh, bottar. AI-bottar. De, de kallar den första botten för, för Kai. Copernicus AI. Mm. Eh, och eh, han ska själv i så fall få, få berätta om vad han gör. Men det enormt fascinerande. De försöker lösa rätt praktiska saker, det som går att göra nu. Han är en väldigt spännande person.
1: Bra. Stort tack Benjamin Dahl för att du kom till här Framtiden. Tack så mycket. Och uh, kolla in Swedish Blockchain Association. Uh, vad är för webbadress nu då? Swedishblockchain.se Bra. Uh, allt du behöver veta om här Framtiden finns på hejaframtiden.se Jag heter Christian från Nästa vecka pratar vi om något annat. Uh, tack för att du lyssnade.